0: Einen schönen guten Morgen, 16. Oktober, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich begrüße Sie sehr herzlich, meine lieben Investorinnen und Investoren. Heute ein spannendes Thema, ein sehr aktuelles Thema. Ich werde viel darauf angesprochen, das Thema, wie sicher ist eigentlich mein Geld bei der Bank? Wie sicher ist mein Vermögen, wenn ich es in Aktien bei der Bank halte? Und ich habe festgestellt, dass da zum Teil bei vielen von Ihnen ein gewisses Know-how fehlt, wie die tatsächlichen Verhältnisse sind. Es ist ein großer Unterschied, ob Sie Barvermögen bei einer Bank halten oder ob die Bank für Sie Aktien hält. Das Barvermögen, also die Sparbücher, das laufende Girokonto, Festgelder und so weiter, die in Ihrem Namen bei der Bank ruhen Ihr Kontoauszug mit Ihrem Namen, Sie sind der Kontoinhaber oder Ihre Firma. Diese Gelder sind natürlich Teil der Bankbilanz. Das heißt, diese Gelder haften in einem Krisenfall für andere Verpflichtungen der Bank und können zu deren Begleichung herangezogen werden. Ich möchte Sie jetzt nicht mit irgendwelchen juristischen Details und so weiter langweilen, und vielen ist ja das bewusst. Es gibt aber natürlich einen sogenannten Auffangschirm, dass wenn einer Bank etwas passiert und so weiter. Aber man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass in, ein, in einem Extremkrisenfall, in einem wirklich großen Zusammenbruch des Finanzsystems, wahrscheinlich viele dieser Rettungs-, sogenannten Rettungsschirme unter Umständen nicht halten oder nicht funktionieren. Mir geht es jetzt nicht um den Totalkatastrophenfall, an den ich auch ehrlich gesagt nicht äh, glaube oder den ich nicht äh, voraussehe, sondern mir geht es um pragmatische Abfederungen, äh, kleine Maßnahmen, die dazu führen, dass man vielleicht doch etwas ruhiger schlafen kann. Also das eine ist, dass man natürlich, wenn man ein wachsendes Barvermögen bei der Bank liegen hat, dass man vielleicht nicht alles bei einer Bank deponiert. Denn häufig kann es ja sein, dass in einer mittleren Krise, wo nicht das System angeschlagen ist, aber die Bank ins Schlingern kommt, dass eben bis zu einer maximalen Höhe die Einlagen dann doch geschützt sind. Und dann ist es ein Unterschied, ob Sie fünf verschiedene Konten bei fünf verschiedenen Banken haben, was weiß ich, sagen wir mal bis 50.000 Euro oder 100.000 Euro, oder ob sie bei einer Bank komplett 500.000 haben. Nicht wahr? Das ist schon ein, 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 unter Umständen ein bedeutender Unterschied. Und es gibt durchaus Anleger, die ich kenne, die eben sagen, okay, mehr als die Summe X, sagen wir 100.000, lasse ich bei einer Bank nicht liegen, sobald ich mehr habe und mehr aufläuft, wird woanders, bei einem anderen Institut, Genossenschaftsbank, Sparkassenwesen, Privatbank, Großbank, Kleinbank etc. Wird, wird das sozusagen weiter gestreut. Das würde ich jetzt nicht übers Knie brechen und auch nur empfehlen, wenn einem das sozusagen doch Kummer bereitet oder die Sorgenfalten in die Stirn bringt und den Nachtschlaf raubt. Es gibt aber natürlich noch einen äh, weiteren Aspekt, über den man nachdenken sollte, und das ist, wem gehört eigentlich die Bank? Und das ist natürlich ein Unterschied. Es, äh, manche Großbanken sind Aktiengesellschaften und gehören einer anonymen Masse von Aktionären, Pensionskassen, Kleinanleger und so weiter, und werden aber von wem gesteuert und gemanagt? Vom Aufsichtsrat und Vorstand, und die sind sozusagen meistens keine großen Eigentümer dieser Großbanken, sondern sind de facto Manager, die Gehälter beziehen. Dann haben wir natürlich das die Institute des Genossenschaftswesens. Da haften sozusagen die Genossenschaftsgemeinschaft. Da kommt es natürlich auch darauf an, wer sind diese Genossen und so weiter. Und dann haben wir das Sparkassensystem das sozusagen kommunal de facto halbstaatlich, staatlich ist. Es gibt im Ausland, äh, außerhalb Deutschlands, in der Schweiz allerdings einen Bankentyp, der sich im Jahre 2008, 2009 in der großen Finanzkrise sehr bewährt hat und der aus meiner Sicht bei solchen Überlegungen durchaus ins Kalkül mitgezogen werden sollte. Und das sind die Kantonalbanken. Jedes Kanton in der Schweiz hat eine Kantonalbank und diese Kantonalbanken sind ein Hybridinstitut von der Eigentümerschaft, nämlich in unterschiedlicher Prozentzahl sind sie im Besitz des Kantons, aber auch im Besitz von freien Aktionären. Häufig sind das die Kunden dieser Bank. Und in unserem ME-Fonds Special Values hatten wir in der Vergangenheit, nur eine einzige Bankaktie jemals, schon im Jahr 2003 beginnend, und das war die Berner Kantonalbank. Und da haben wir durch die Krisen hindurch sehr, sehr langfristig von profitiert. steigende Dividenden, steigende Kurse, kein Zusammenbruch 2008. Ganz hervorragend. Und zwar warum? Weil de facto äh, in diesem Fall fast alle Kunden, auch Aktionäre, waren des Instituts und auch heute noch sind. Und natürlich der Kanton Bern hinter dieser Bank steht. Das heißt, schon mal beim Bemanagen der Bank, die Bankmanager gehen natürlich ganz anders ran, weil sie wissen, dass in einem Krisenfall muss der Kanton gerade stehen. Und der Kanton, sozusagen die Landsmannschaft, besteht ja aus privaten Menschen. Und die kriegen das dann im Extremfall über die direkte Steuer aufgelastet. Und das ist natürlich nicht sehr erwünscht. Das heißt, es wird von vornherein viel konservativer an das Geschäft herangegangen. Es gibt sicher den einen oder anderen Karton, auch in der Vergangenheit, wo das vielleicht nicht so optimal war. Aber grundsätzlich ist eine ganz andere Haltung gegenüber Risiken dort vorhanden. Und vor allem ist es eine wirklich echte sozusagen Haftungsgemeinschaft vorhanden. Also, das ist sicher nicht etwas für jedermann. Ich propagiere das jetzt auch hier nicht und empfehle es nicht konkret. Aber ich würde Ihnen empfehlen, je nachdem, wie Ihre Konstellation ist, und Sie sich dauerhaft mit größeren Cashbeträgen herumschlagen müssen, in Anführungszeichen, dann würde ich Ihnen sehr empfehlen, sich einmal da genau zu erkundigen, wie sieht das ganz konkret bei der und der und der kantonalen äh, Bank aus in der Schweiz. Sehr interessantes Thema. Ein anderes Thema, was man dort auch lernen kann, aufgrund der, und auch das Thema Sicherheit, ähm, äh, äh, gerade in Punkt des Negativzins, also der Strafzinsen, die man unter Umständen zahlen muss für Bankguthaben, so blöd das klingt, äh, und wir kriegen ja mit, wie sehr das bargeldlose Zeitalter voranschreitet, aber äh, Sie werden staunen, in welch hohem Maße selbst Lebensversicherer in der Schweiz mittlerweile dazu übergegangen sind, tausend Frankenscheine scheine sich bar auszahlen zu lassen und lagern die einfach eine Etage tiefer im Tresor der Bank im Schließfach ein. Das heißt, jemand, der drei Millionen Franken Bankguthaben in seinem Bankkonto liegen hat, zahlt einen Strafzins 0,5 Prozent, 0,7 je nachdem, muss er jährlich zahlen, das sind erhebliche Beträge. Und wenn er weiß, dass er an sich nicht so schnell da dran muss und das ein Art Sockelbetrag ist, dann sind wirklich namhafte Adressen und nicht nur Privatmenschen, sondern eben, wie gesagt, auch Institutionen in der Schweiz so weit, dass sie schlicht und einfach sich das Bargeld auszahlen lassen und lagern es, in einem eigenen Tresor oder bei den großen Versicherern in, in riesigen Hallen mittlerweile natürlich sehr gesichert oder die Privatleute in einem von der Bank angemieteten Schließfach und dieses Schließfach ist in ihrem Namen und nur zugänglich mit ihrem eigenen Schlüssel auch in Zusammenhang bald natürlich mit der Bank und äh, damit haben sie natürlich im Konkursfall oder in einem Krisenfall nach wie vor Zugang zu diesem Bargeld, denn das Schließfach gehört natürlich nicht zur Bankbilanz, das ist eine Dienstleistung der Bank, die Ihnen das Fach sozusagen ja nur vermietet. Also auch das ein Punkt, der sehr altmodisch klingt, aber es muss erwähnt werden, dass das zurzeit durchaus üblich ist, auch wenn es gegen den Zeitgeist klingt. Nun, und der zweite und letzte Punkt wie sicher sind denn eigentlich meine Aktiendepots bei einer Bank? Ich habe also ein Konto bei der Bank, kaufe Aktien, dann wird ein sogenanntes Depot eingerichtet, meistens mit der gleichen Kontostammnummer. Und da habe ich dann Fonds drin und Einzelaktien und ETFs, wie auch immer. Was ist, wenn der Bank etwas passiert? Also da ist natürlich ein sehr großer Unterschied, denn das ist sogenanntes Treuhandvermögen. Auch hier möchte ich Sie nicht juristisch langweilen. Also, das heißt, hier arbeitet die Bank als Dienstleister und verwahrt sozusagen ihr Eigentum in ihrem Auftrag. Und das ist abgesondert von der Bankbilanz. Leider ist es so, dass heutzutage das alles nur noch elektronisch geht. Und ähm, in, der, in einer früheren Zeit war es also so, dass alle Aktien und auch Anleihen auf Papier als Urkunden gedruckt wurden und wurden auch nummeriert. Und wenn sie wollten, konnten sie sich als Langfristanleger diese Aktien physisch aushändigen lassen. Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht von einer Anleihe, die ich mal erworben habe, antiquarisch. Ich hole die mal hoch und versuche Ihnen die zu zeigen, dass Sie mal ein Gefühl bekommen, wie das mal in einer früheren Zeit war. Ich schaue mal, ich bewege das jetzt mal ein bisschen hinher. Das war die Vorderseite, das ist, ja, und die Rückseite, muss ich Ihnen auch zeigen, da waren die Coupons, da bei einer Anleihe also für die Zinsen und bei einer Aktie für die Dividenden, einzelne Abschnitte, so. Und in diesem Falle hier, ich lege es mal zur Seite, war das also so, das war eine Anleihe von 1909, eine Anleihe, eine kaiserliche Anleihe des russischen Zaren von 1909, über eine Milliarde Reichsmark, über eine Milliarde Franc. Die wurde in ganz Europa an den Börsenplätzen gehandelt. Und, ähm, ach ja, das würde ich noch zeigen, da sehen Sie dann auch die Nummerierung zum Beispiel. Einen Moment. So, hier ist dann die... An der Seite die Nummerierung. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das heißt, da hatten sie wirklich die Aktien- oder Anleihenurkunde Nummer so und so viel. Und das wurde dann auch irgendwo in einem Buch der Gesellschaft oder der Anleiheführenden Bank eingetragen. Und zum Teil wurde bei den amerikanischen Aktien auf der Rückseite wurde ihr Name eingetragen. Da konnten sie auch unterschreiben. Und für diejenigen, die dieser Urkunde, die Aktie oder die Anleihe nicht zu Hause haben wollten und nicht im normalen Depot so wie heute, das gab es damals natürlich auch, die konnten zusätzlich in der sogenannten Streifbandverwahrung dieses hinterlegen. Das heißt, sie haben den ganzen Packen Anleihen oder Aktien haben sie der Bank gegeben, ja, da gab es jemand, der die Tresorabteilung leitete und dann wurde ein Streifband um diesen Packen gelegt. Und da stand dann drauf, 10 Nestle-Aktien, Eigentum von Frau Luise Meyer aus der So-und-so-Gasse Köln. So. Und die lagerten dann treuhänderisch in diesem Tresor und sie konnten jederzeit sagen, ich möchte die wieder haben oder ich reiche die jetzt zum Verkauf ein. Und das Gleiche war dann, ähm, ich führe das bewusst mal aus, dass sie wissen, woher die ganze Entwicklung kommt. Denn wenn man die Gegenwart und Zukunft verstehen will, muss man wissen, wie die Historie aussieht und entsprechend einmal im Jahr, wenn Zeit für die Dividende war oder für die Zinszahlung, ging man also runter in den Tresor, da gab es auch wieder eigene Mitarbeiter, das habe ich alles noch in meiner Jugend und als junger Bankkaufmann in der Ausbildung erlebt. Der ging dann mit runter mit dem Inhaber dieses Aktienpaketes und dann wurde mit der Schere hinten dieser Coupon, wie es hieß, diese, diese kleine Streifen abgeschnitten und gegen diesen Streifen wurde ihnen die Dividende und Zinsen gezahlt. Egal, wo sie auf der Welt waren. Das konnten sie also abschneiden, konnten sie in die stecken und konnten sie mitnehmen und irgendwo auf der Welt einlösen. Es war so also ein sehr globales äh, System schon vor dem Ersten Weltkrieg, wie gesagt, diese Anleihe 1909. Und ich glaube, obwohl ja dann 1917 der Zusammenbruch des Zarenreiches kam, dass die nachfolgende bolschewistische Regierung, ähm, die, die Kommunisten, wie es hieß, in Russland später diese Anleihen tatsächlich auch alle sogar bezahlt haben. Also haben die Schulden aus der Vorzeit beglichen, aber ob das für jede Anleihe galt, weiß ich nicht. Und der berühmte André Costolani hat äh, da einen seiner ganz großen Börsenerfolge erzielt, weil eine Zeit lang hatte man natürlich geglaubt, dass diese Anleihen nicht bezahlt würden, weil das Regime gewechselt hat und er hat das spitz bekommen, dass die doch bereit waren zu zahlen und hat da ein großes Vermögen verdient, aber das nur am Rande. So, warum habe ich Ihnen das gezeigt? Einmal, um zu zeigen, wie es an sich war und das nur aufgrund der immer größeren Größenordnung und der Modernität äh, jetzt alles nur elektronisch verwahrt wird, aber wie gesagt als Treuhandvermögen, also außerhalb der Bankbilanz, von daher sehr sicher, wenn das Depot in ihrem Namen oder im Namen ihrer Firma ist. Aber was kaum bekannt ist, ist in Deutschland, ist, dass dieses System der Aktienverwahrung im Bankensystem in einigen Ländern anders gehandhabt wird. Und zwar aus meiner Sicht noch einen Tick sicherer. Das ist ein interessantes Thema. Und zwar, als Beispiel möchte ich da nur erwähnen, Singapur. In Singapur ist es so, sie eröffnen bei einer Bank da genauso ihr Depot, wie hier in Deutschland, Schweiz, Österreich. Das Depot lautet auf ihr Namen und sie kaufen dann ihre Aktien oder Fonds. Wo lagern dann aber diese Aktien elektronisch? Die lagern nicht bei dieser Bank, die das treuhänderisch verwaltet. Die ist sozusagen nur so ein Durchlauferhitzer. Alle Aktien, die in Singapur in, von irgendjemand konkret gehalten werden, lagern bei einem neutralen Institut, was sozusagen Zentralbank ähnlich ist. Dort lagern die konkret auch in ihrem Namen. Und es ist dann völlig in ihr Belieben bestellt, ob sie heute über diese Bank die Aktien weiter dazu kaufen oder verkaufen oder mit jener Bank. Die Urlagerung ist nicht bei der Bank als Treuhänder, sondern bei diesem zentralbankähnlichen Institut und oben drüber tanzen sozusagen die verschiedenen Banken, die sie sich auswählen können. Ich hoffe, dass ich, versuch, dass ich in der Lage war, das einigermaßen einfach verständlich rüberzubringen. Das heißt, die Banken selber haben sozusagen nicht die Endverwahrung die dieses elektronischen Registers. Und soweit ich weiß, ich bin da kein Experte jetzt im Detail, ich bin ja kein Bankvertreter hier, ist dieses System auch zum Beispiel in Australien der Fall. So, das heißt, auch das wäre, wenn jemand ängstlich ist oder international aufgestellt ist und und sozusagen das Thema Sicherheit, Bank etc. ausloten will, wäre für mich auch ein Thema, wo ich mich mal mit beschäftigen würde. Und diesen Hinweis wollte ich Ihnen heute geben. So, liebe Freunde, danke fürs Zuhören. Das waren heute mal zwei eher technische Aspekte, aber die gehören ja auch dazu. Und sind ja, wie gesagt, nicht als Empfehlung zu verstehen, sondern als Gedankenanregung und zur Horizonterweiterung. Ja, bleiben Sie weiter wohlgewogen, bleiben Sie guten Mutes, ähm, empfehlen Sie bitte mein Buch weiter. Äh, die Absatzzahlen steigen, offensichtlich kommt es gut an. Ich bedanke mich auch sehr herzlich, dass der ein oder andere von Ihnen äh, eine positive Bewertung auf Amazon gesetzt hat, eine Buchbesprechung, ein Buchkommentar, da danke ich Ihnen auch sehr für und das hilft natürlich unserer Sache ungemein und dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder und da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank.